0: アナライズマンデー」をお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。はい、今
1: 日初めて見ましたね。二番ピッチャー大谷ーいきなり初級ホームの初級というか一打席目ホームラン、ね。すげえ、二刀流本物だと思ってですね。ええー、ちょっとすみません。マーケットのことチェックするの忘れてましたけど、<笑>そんな時は。えー、今日もよろしくお願いします。岡崎亮介です。はい、投げ
0: る方も早かったですから、ね。はい,い、はい、えー、そして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です。鈴木さん。こんにちは。鈴木
2: 和之です。よろしくお願いしま
0: す。今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の b s 1 2 t w e レビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。なんかこうね、野球が始まり街の中にもフレッシュマムが、ねうん、なんす出てきてき
1: そういうのを見ながら気を紛らわしている、うん、今日この頃で、はい、日本の方はちょっと、ね、父として進まずワクチンの接種アメリカの方はもう一足も二足も三足も先を行っているような気がして羨ましいなと思いながらマーケットともうそれからまあテレビを見ているかなというここんなところですね
0: 、うん、新年度4月のマーケットどんなふうになるか、はい、今日お話伺っていきたいと思います。それでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストランデシ。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。はい、ほとんどすべてのすべてって言ったら語弊があるな。いろんな人たち、あの新聞に書かれてたりで他でコメントしてる人たちとは全く私は違う意見で、はい、ごくごく少数派だと思いますが、日銀短観の内容は非常に失望的だったと思います。
0: そうですか良、はい、かったと取る人もますけど、ね、私は良くなか
1: ったと言いますか、悪かったと見ています。えー、もっと良くなると思っていました、はい。で、単純に DI だけ見て、まあ製造業だけ見て、というので皆さん終わってるんでしょうけども、非製造業はもうほとんど LG 型で全然戻ってません。ね。で、年度計画とか見ても、今年も厳しいなと。まあこれ、ひとえにワクチンのせいだと思います。アメリカなんかの、あの、期待感の、あまあ、雇用統計もそうですけども、えー、本当にみるみるうちにですね、回復していくという局面と、日本経済は全く違います。えー、第4波に怯えながら、もっと何かしらの装置を打たなきゃいけないのか。まあ、これも一上にワクチンの接種が進まない。まあ、高齢者も、どうですかね、6月までに、まあ、全部行き渡ればいいと思うんですが、私たちのところまで届くのはいつになるのかと、まあ、そういうことを考えると、ちょっとね、あの、非製造業の、えー、年度計画が、えー、全く回復のないような形にならざるを得ないの。まあ、その通りだと思います。はい、まあ、簡単に言うと、2021年度の日本経済は私は回復しないなと見ました。ほとんど回復しないなと見ました。はい、で、企業の利益の方も今年はダメでおそらく来年まで、22年度までかかるんだろうなと思いました。そういう中ですから、まあこれ、製造業にやっぱり頼らざるを得ないと。製造業の方は一応形の上では V 字回復してるのは確認できましたのでえ、ここからですね、銘柄をピックアップしていくのが面白くない相場なんですけれども、続くのかなと思います。うん、非製造業の方は、まあえー、昨年悪かったところは今年もまだ赤字が続いている。で、昨年引っ張ってきたところもですね、昨年回復した氷がまあ回復したんですけども、これも今年は昨年ほどは伸びないと言いますかね、さほどは伸びない形で。で、むしろ、えー自利品のところがついている。あの、建設なんかもやっぱり自利品なんですね。このあたりのところも残念です。それから、まあ、え、ここのところ報道されている不動産の売却なんかも、これ逆に言うと海外の不動産ファンドはものすごい積極的なんですよね。はい。バーゲンセールだと思ってどんどん日本の不動産を、えー、売り物が出れば買おうとしている。まあ、今あの、今朝ニュースが出ました JR の話もそうですけれども、海外の不動産はとにかく大きなまとまった売り物が出たらもう瞬時にして、買い、え、めてしまうつもりですから、それぐらい積極的なんですが、日本勢はこれに対してむしろ当面の資金づくりといいますかね、極めて消極的な経営にね、まあ、留まってると思います。でも、それは仕方ありません,ん。とにもかくにも日本ではワクチンの接種が進んでないことでもう本質的な問題が、えー、明るみになったと思います。まあ、いろいろ言いましたけれども、まあ、今週の戦略はですね、まあ、そういう対局感とは別なんですけども、金融緩和が続いてますし、海外での回復が続いてますから、そういう意味では大崩れすることはないんでしょうが、日経平均株価、まあ、威勢のいい人はどんどんどんどん戻るんだみたいなことを言いますが、私はそうは見えません。で、先週、先々週と続いて、やっぱり連ジ取引が続いて、面白くない相場が、あの、つまんない相場が続くのじゃないかと思ってます。まあ、3万円台は、おそらく3万、少し水準は雇用統計が90万人増えましたから、上がったのかもしれませんが、やっぱり3万500円ぐらいが精一杯じゃないかなと。で、もう一度3万円割れのところも、まあ、今週来週にかけてはあるんじゃないかなと思ってますので、慎重に細かいディール、細かい利益の積み上げが寛容かなと思います。今大きい相場を取るべきところでは、少なくとも日経平均とかに関して言うと違うと思います。ただその一方で、はい小さい相場といいますか、要所要所には、あの、次なる展開が見えてきました。うん、これテレビでも言いましたけども、やはり、えー、今年の2021年度はソフトウェア投資が、えー、かなり大きな伸びを見せるだろうなという形が見えてきましたし、うん、で、これはもう政府も、えー、まあデジタル投資元年みたいな形で位置づけていますから、いろんなところでこれは見えてくると思います。そういう意味では、このソフトウェアの仕事を受け負うビジネスは幅広くですね、注文が集まって、くるでしょうまあ、いろんな意味で、まあ、先ほどの不動産の話もそうなんですけれども結局リニューアルとかあのリノベーションとかいろんなものをやり直しやり直し、えー、そしてバージョンアップしていくという1年になるのかなと、えー、ちょっと抽象的な言い方ですけども今年度を見通しました。うんあとまあ、今週に関して言うとですね、ほとんどこれは話題にはなっていませんが、4月7日水曜日アメリカのえ時間の朝発表になるんですかね、FOMC の3月16、17日改正文の議事録が発表になります。これをね、注目してます。我々は4月8日の朝見ることになると思うんですけれどもね、まあこれ、あの最後まで全部訳してくれる人はいませんので<笑>、まあ、あの部分部分をカッティングしたものを見てみるだけでいいと思うんですで何をポイントとしているかというとあのテーパリングについての議論ですね、はい、これあの、えー、今からあ8年前に、えー、2013年の5月に当時のバーナンキ議長が突然、えー、記者の質問に対してそろそろ出口を考えるべきところだらって言ってで、ええー、まあ不意な、不要意な発言をして、そこからバーナンキショックが起きたと言われがちなんですが、うん、本当の本当はですね、その前に、テーパリングをこの世の中で最初に話したのは、バーナンキ議長じゃないんですよ。あ違う人だったと。ね本当は、その前の4月30日、5月1日だったと思うんですけども、FOMC があって、その中で、はい、ええー、一部の FOMC 参加者が、金融緩和政策の終了について議論すべきではないかと発言したんですよーバーナンキーじゃないんですおそらく、はい、でその人の発言が議事録に載ったんですよ、はあ、で載ったんだけどもそれをいきなり見せるわけその発言が容姿がですねこの議事録発表の前にバーナンキー議長がそのことを踏まえてちょっとまあ話したんですねで、まあ、これあのまあ、どっかの国と違ってですね、かの国では議論したことは全部記載されますので、はい、虚偽の記載はないことが前提ですから、えー、今後 FOMC のたびに誰かが言うと思うんですよ。えー、このままでいいのかとか、テーパリングの議論はとか、えー、何と言っても失業率 6% まで来ましたし、テレビでも言ってますけどもアメリカでは不動産価格が2桁の上昇を続けてますから、えー、ずっと金融緩和しているわけにはいかないのは分かってますからね。はいそういう意味では、どっかのタイミングで FOMC で出口戦略について語られることは間違いないわけです。で、その最初の、えー、ワンワードが、この3月の16、17日にあったとすれば、それを確認するのがこの議事録なんですね。はい、で、これを見ると、もしも何らかの形でそれが書かれていたら、えー、一人の人間でも、たった一部の、たった一人の人間でも、それに対して議論の必要だということを言えばそれはテーパーリングの始まりですから。そういう意味では4月8日の朝になりますけどもこのニュースの内容気をつけて見ておきたいなと私も自分自身でも今めているとこ
0: ろです8日はパウエル議長が講演というのもありますね、はい、だからあのちょ
1: うどバーナンキさんもこのタイミングで何か言うわけですよあの言ったわけですよ8年前はね、はい、でもまあバーナンキさんのように、えー、さほどそういう政策とか経済とか理論とかのプロではないのでパウエル議長はあのようにははせずにむしろ議事録はそのまますっと皆さんどうですかとこんなふうな議論をしてるんですよと見せると思うんですでまあおそらく、えー、78割の確,率の確率で3月の段階ではまだ何にも議論されてないんじゃないかなと思うんですが一応チェックしておく必要があるのとともにここから先は FOMC のためにその後の議事録が非常に重要な、えー、ポイントを占めるということになると思います
0: 。はい議事録チェックししてみましょう、はいえー、鈴木さん、今週のスケジュールで見てみますと、日本では決算がちょこちょこ出てきますね、はい、そうですねあの、今週と
2: 来週の半ばが、あのもう早くもう小売企業の、2月、8月決算の小売企業の決算ピークを迎えますので、き、はい、今日あたりからかなり活発化していくということになるんだと思うんですね、あの先週はもうすでにニトリのような企業がいくつか発表しておりまして。あのまあ、株価の方はニトリはあまりぱッとしたものにならなかったとっいうのは実情ではあるんですがあの大事なのは決算の数字も大事ですしその後の株価の反応ももちろん重要ですけど要は企業経営者がその今期このまあ小売企業でいうと2022年2月期に向けてどういう方法であ舵取りをしていくかということに対しての所信表明演説ですよねアナウンスメントがあちこちから出てくると思うんです。企業のトップが直接語るということもあるでしょうし決算短信や決算説明資料の中にもう書き込む盛り込むということもありますし中期経営計画を組み直すということもあるでしょうがそれが非常に重要なんだろうなというふうに思いますねあのあのやっぱり大きな分岐点に来ていることは間違いなくて、はい、世の中が変わるとか時代が変わるとかそういうい裸駅に来ているのは間違いなくてでそういう時にもにみんなもう状況がからないという中で、企業経営者は貸し取りをしなくちゃならないという何が何でもその方針を示さ,示さなくちゃならないというその何が何でも出してくるというところに対して、まあ、マーケットはどういうプラスか、まあ、マイナスの評価はもちろん合うかと思いますが中にはですね、はい、そ,うそういうものが非常に興味深いなというふうふに思いますね。ね、はい
0: 島村ローソン、セブンアイ、それからファーストリテイリングに安川電機など、なたくさんありますけれども、鈴木さんが注目されてるのは、どういった企業でしょうかあ
2: のもう目に見えて変わってるのはコンビニですね。はい、コンビニは店舗のレイアウトとか,からあの、ま、商品構成をもうこの半年間でガラリッと変えましたし、あの家飲みの、ま、ブームとか、あち、ま、食っていうか、家の中で食事をするっていうものに対する、あの品揃えを拡充しまして、まあ、冷凍食品も増やしたりなんかしてそれは私たちは目に見えてあ素人判断でも目に見えて変わったなということは分かるんですがそれに対するそのバックヤードの方ですよね裏側はどう変えているのかというのをあ,、まあ、あまり企業経営者は語ったり決算説明資料に盛り込んだりはしないものなんですがそういうものを少しでも外部から見えるところから把握していく推察していくというのが
0: それから先ほど岡崎さんからあの日銀短観を受けてちょっと銘柄の選び方変わってくるかなというお話がありました鈴木さんは日銀短観を受けていかかがでしょうか
2: あの私は今回の短観もやはり非常に重要だったなというふうふに思うんですが、はいまあ、私の場合、いつも見るのは<笑>あのその全体の大企業、製造業業界判断 DI という全体トータルよりも一つ一つの業界中ですよね。業種がやはり同じように業況判断 d i を出してますんで。うん、それが前回後三ヶ月前に比べて、どういう形で変化したのかっていうところが非常にあの興味深いですよね。はい、あの絶好調のところってやっぱり好調なんです。あの小売っていうのは一口に小売といってもたくさんあって。もう今回見ても小売りセクターとは好調組に入るんですよね。そ、はい、の業況判断 d i だけを見ると。えっ、ー、と今回は前回の。その12月に3か月前に出たのは、えー、足元の業況判断に氷だけを取ってみると23です、えーえー、あの良いから悪いを差し引いたのが相当高い数字で、えー、先行きの見通しが3だった現状、3か月前の現状23が先行き見通し3で出てきたものが今回出てきた氷セクターだけの業況判断は19になっているんですね、うん、3か月前3で見ていたものが足元19で出てきていてで先々、やっぱり少し弱めに8で今見てるんですけど3ヶ月前の今を3で見ていたものが3ヶ月経過してみたら19まで増えていたとはやっぱりこれは売にもいろいろありますのでやっぱり好調だなっていうふうにあの
1: 捉えることができるんですよね、うん、DI で見ると確かに V 字回復してるんですけども計画で見ると全然回復してないとこれがポイントなんですよだから DI つまり感覚的にはそこを打って戻っているしかし利益水準は、えーさ氷の場合は多分3年前だったかな。その水準から見るとまだマイナス圏内で、えー、ほとんどの企業が、まあ、ピークをつけたところから凹んだまま戻りが鈍いというのが今回の DI なんです。はい、でその年度計画を見て、DI を見た人はほとんど、えー、これめでたしめでたし景気回復だということで強気なりを書くんですけども、年度計画を見た私は違うという意見を出してますね。
0: またあのコロナウイルスの変異種のね感染者の増加なども今後、影響が出てきそうですよね、うんまあ、こ
1: れについてはとにもかくにもワクチンをどんどんどんどんこう量なんですよね、うん、人なんですよ。だから一番早く国民の何割というまあ地域の問題とかもあるかもしれませんけど、一番早く数を増やすことを政府にはその作戦を考えてもらいたいと。まあ確かに平等にとか均等にとか日本人的な対応も必要なのかもしれませんが、これ量なんでね、何人打つかということが問題ですからね。まあこればっかりはマーケットの外で繰り広げられる問題なんですけども、日本経済の2021年度のはっきりとした足枷になりましたね。うん
0: さて、では今日の株三6五の動きはいかがでしょうか
1: はい、株三6五もスタートは、えー、飛びに3万飛び飛びの68円から始まって257円まで買われるところがあったんですが、その後、若干リグわれて、現在は3万飛び121円というところです。やはり、まあ、あの、日経平均に関して言うと、まだ大きな、レンジのですね、水準の切り上げ、切り下げ、そういう形にはなってないと思いますね。
0: はい。ドル円は110円57銭から58銭で、11時半現在取引されています。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和幸さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話ししています。さあ鈴木さん、日本株この春どうでしょうねあの、そうね。あの、日本株、株式投資はあの、二つのやり方があるって一般に言われるんですよね。はい。あの、
2: 順張りと逆張り。順張りというのはもう良いものがさらに良くなるというワネをどんどん追っかける、今でいうと半導体関連株みたいなです、ね、逆張りというのはずっと悪かったものがそろそろいいかなと、まだ、あ、先ちょっと厳しいかもしれないけど、そろそろ買ってもいいかなと、今だったら造船業界のようなところですね、はい、あの今回の日銀短観の業種別の判断で一番悪かったのは造船というところですかそのまあ造船に限らず、良い方と悪い方が今、混在しているという状況ですの、ね、でどちらでも今チャンスが訪れるようなのが日本株の今の位置だというふうに私も思いますね
0: 。さあ、この後どんなふうになっていくのかぜひ動画をご覧ください。この動画コンテンツご覧になりたい方は、豊タトラスティー証券のホームページから投資情報の豊タマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上、ガブ365の豊かトラスティ証券から動画コンテンツの情報でしたローアップアナライ。さあ、お待たせしました。鈴木さんの注目企業のコーナーです。鈴木さんお願いします。
2: はいあの今日は川崎重工です川重ですね銘、はい、柄コード七零一二ですあのま去年の十月ぐらいに株価大底を入れてそれまではもう大変厳しい状況で、えー、ま三年五年前株価は六千円台だったものがあの去年の十月千二百円まで五分の一ぐらいになってしまったんですよねでその千二百円がそこからこう株価反転して今、2600円ぐらいのところまで戻っていますあの。そこでから見ると2倍ぐらいになっているというのがこの川崎重工の動きなんですが、あの時価総額が4000億円ぐらい、4400、えー、億円で、そうしたのは2兆円の会社売上がまだそんなあの本調子ではないんですが、1兆5000億円ぐらいの会社で、それで時価総額が4000億円ですから、まあ、もちろん割安といえば割安ですね、PBR は 0.98 倍、えーまあ、今期赤字見通しですので、1、えー、株当たり利益が出ませんから PR は、まあ、今期予想では今のところあの計算できないということなんです ROE もマイナスの評価という形になっています、あのー、ただ、足元ではの1月と2月に2回連続して月月と回連続し業績の上方修正を発表しておりまして、はい、一番直近の3月31日に出しました業績の情報修正ではもう営業利益を、まあ、それまでの赤字の200億円を、えー、赤字の100億円まで今引き上げてきているということですねあの、まあ、コロナ危機の最中にコストカットが随分進んでいるという状況で中国向けにこの産業機械、ロボットというものがかなり好調であるというところもありますが国内ではやっぱりあのこの環境プラントが非常に伸びていて、はい、ゴミ焼却プラントの更新需要というものが引き続き出ていると。ということになりますあの日米首脳会,があの首脳会談が本来でしたら今週金曜日に予定されていたんですが4月の9日が1週間延期されて4月の16日の金曜日に、まあ、バイデン大統領と、まあ、菅総理大臣が初めての会談を行うとそこであの議論されるのが一つは2プラス2の対中国ということになろうかと思いますがその、まあ、防衛戦略をあの日本ももう少し、えー、対中国に関してアメリカに協力してくださいということでプラス2の枠組みがもう少し強化される可能性があるというのが言われているように一つですねでもう一つ、この環境脱炭素カーボンニュートラルに向けての、まあ、環境規制をお互い手を組んでやっていこうというこの川崎重工はその防衛軍事の側面と環境カーボンニュートラルの側面と両方合わせ持っている業態の一つででもあるんですよね造船業界はあのそういう会社がいくつかあるんですが中でも川崎重工はその P3C といわれる対戦哨戒機は、まあ、この会社は作っている今、ボーイングに向けて伸びていないので今航空宇宙の分野が非常に厳しくなっておりますけどもう一つこの,の水素に関する技術水素を作るあるいは水素を運搬する水素を貯蔵するということに関しては JAXA の種子島の宇宙ロケット発射基地の液体水素燃料はずっと30年にわたってこの川崎重工が一社で手がけているという状況ですのでどちらも長年の蓄積技術信頼感というものが非常にあるんですよ、ねうん、あの業績は非常に底値ですが業績底打ちそれから株価底打ちということをある程度考えればそろそろ動きが出てきてもいいんじゃないかなという,ふうに思います、ね。
1: 川崎重工でした。水素ですね。はい、一言に水素ですね。これがすべてのエネルギー源になってくれたら、日本はものすごいまあ多能場ですね。変化
0: が起きると思いますね。はい、適用範囲が広いですからね。と思います
1: ね。はい。えー
0: 、今日の鈴木さんの注目企業をご紹介したのは川崎重工でした。え先ほどお話の中でありますたが、2021年の3月期最終赤字従来の250億円から230億円に修正したということです。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は岡
1: 崎亮介と
0: 水家税人そして松尾入子でお送りいたしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊かプラスティー証券の提供でお送りしました